0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. hoy es martes 30 de junio del 2020 y estás escuchando Bitácora Mental. Bien, como siempre, empezamos con acontecimientos en un día como hoy, 30 de junio, y arrancamos en el año 1851 en la ciudad de Valparaíso, Chile, donde se funda el primer cuerpo de bomberos, a raíz de lo cual actualmente se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario. Pasamos ahora a Estados Unidos, al año 1882, más precisamente a la, a la ciudad de Washington, donde Charles J. Guitó, escritor y abogado estadounidense, Resulta que es ahorcado a los 40 años como pena por haber asesinado el día 2 de julio de 1881 a James Garfield, que era el presidente de los Estados Unidos. Le disparó en una estación de tren y este hecho se origina porque este señor Guitau Guitau se escribe, supongo que se, se pronunciará así había trabajado en la campaña presidencial de de quien fuera luego presidente, ¿no? Eh, Garfield. Y este señor Guito se sentía merecedor de una recompensa que lo convirtiese, por ejemplo, en cónsul, ¿no? Y bueno, esto fue rechazado desde el, el gobierno de, de los Estados Unidos y tuvo el desenlace eh, que acabo de, de comentar. Y esto nos muestra que los problemas en, en campañas políticas y todas esas movidas no son de, de ahora, ¿no? Eh, no sé si vos, si vos habrás participado en alguna, pero eh, yo me acuerdo de un amigo que participó en una campaña que trabajó mucho. Y nunca me voy a olvidar que me decía, me venían a buscar todos los días, para acá, para allá, y cuando terminó la campaña nunca más me llamaron, nunca más nada, ¿no? Y claro, una gente, una persona normal, por ahí le pasa como él, dice, yo de los políticos no quiero saber nunca más nada. Pero otros, como esta persona que estamos hablando, eh, Charles J. Guito, se lo tomó muy mal y terminó asesinando al presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a cambiar. Nos vamos unos añitos más adelante, nos vamos a 1898, a Filipinas, donde una patrulla de soldados españoles al mando de Saturnino Martín Cerezo cae en una emboscada ante filipinos insurrectos y comienza un sitio en la iglesia de un pueblo que se llama o se llamaba Valer, con velarga Valer. Y esa, ese sitio se prolonga durante 337 días, eso es un hecho muy conocido, se han hecho películas, incluso creo que hay un episodio, si no me equivoco, del Ministerio del Tiempo, de la serie española, que trata sobre esto. Eh, podés investigar si, si te interesa. Y entonces esos soldados españoles se conocen como los últimos de Filipinas. Eh, te digo, un hecho conocido y hay películas y series, o sea que si querés buscarlo y, y podés conseguir más información. Nos vamos ahora a 1905, momento en que Albert Einstein publica cuatro investigaciones de gran valor científico y entre ellas la teoría de la relatividad, otro hecho importante, 30 de junio del año 1905. Ahora nos vamos a Alemania en 1934, un día como hoy, 30 de junio obviamente, en que don Adolfo Hitler ordena la purga, vamos a decirlo claro, el asesinato, de los principales dirigentes de la... a ver cómo pronuncio esto... Sturmabteilung, una organización voluntaria del tipo milicia que estaba vinculada al partido nazi y que había colaborado con Hitler para su ascenso, ¿no? La matanza tuvo lugar en la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de ese año, 1934, un episodio que se conoce como la noche de los cuchillos largos. Avanzamos. Estamos en 1953, también un día 30 de junio, y en la ciudad de Flint, Chicago, la empresa Chevrolet produce el primer coche eh, Corvette. Toda un, una referencia a este modelo, a este coche, dentro de la industria americana. Así que 30 de junio del 53, eh, el primer Corvette que no sé si existirá posiblemente en algún museo. Seguimos, 1966 en Estados Unidos se funda la Organización Nacional para Mujeres, el grupo feminista más grande de ese país. Y en 2002, un día como hoy, 30 de junio, en la copa que se celebró en, el, en Japón y Corea, el Mundial de Fútbol del 2002, lo ganó ese día, el eh, sí, 30 de junio, la selección de Brasil, que derrotó por dos goles a cero a Alemania. Y después cambiamos totalmente de registro, nos vamos al año 2005, aquí en España, momento en que el Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la ley que autoriza el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, eh, un hecho muy importante, año 2005, y también ocurrió en Alemania, un 30 de junio, pero del 2017, en la ciudad de Berlín, donde la Cámara Baja aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Con esto terminamos los acontecimientos y nos vamos a nacimientos. Y tenemos en 1936 a Tony Musante, actor y guionista estadounidense, fallecido en el 2013 capaz que si tenés unos cuantos añitos te suena. Este actor participó en muchas películas y series de televisión, sobre todo en los años 60 y 70. Y yo, por ejemplo, lo recuerdo por la serie Toma, que es de mediados de los 70, el 73 y el 74, donde Musante hacía el papel del detective Dave Toma. Y esta serie fue predecesora de otra que se llamó Vareta, que de repente te suena más, quizás haya sido un poco más conocida, que iba a ser la continuación de, de Toma. Pero finalmente el proyecto, eh, digamos, cambió y se puso otro personaje principal para esta serie, que era, digamos, el personaje se llamaba Tony Vareta y fue, el papel fue hecho por Robert Blake Seguimos En 1942 eh, nace Robert Ballard militar y oceanógrafo estadounidense eh, famoso por su trabajo en la arqueología submarina y que participó en descubrimientos importantes en los restos de barcos eh, como el Titanic en 1985 o el acorazado Bismarck en 1989, además de otros. Nos vamos a 1943, también un 30 de junio, cuando nace eh, Florence Ballard, también el mismo apellido que Robert, eh, pero en este caso una cantante estadounidense de la banda The Supremes, eh, que posiblemente te suene y sabrás, que eh, también estuvo allí, en, compartió Florence Ballard, compartió escenario con Diana Ross, que fue quizá la más conocida de este grupo, de Supremes, antes de lanzarse en solitario. Seguimos. En 1953, nace un día como hoy, 30 de junio, Hal Lindes, eh, un músico británico estadounidense que se unió a la banda Dire Straits a comienzos de los 80 cuando surgieron problemas con el segundo guitarra de ese momento, que era David Knopfler, Knopfler eh, que era el hermano de Mark Knopfler, el líder. no Había ahí disputas por el tema de protagonismo. Y entonces, con esas diferencias, eh, terminó haciendo de segunda guitarra Hald Lindes, que estuvo en el grupo hasta el 85, más o menos, 1985, cuando... Eh, decidió dedicarse a la composición de bandas sonoras de película y también para series de televisión pero eh, siguió también tocando eh, en este caso como músico de estudio y participó en grabaciones de artistas muy importantes como por ejemplo Tina Turner y ahora seguimos eh, pero en España otra vez en 1965 nace un, un humorista español muy conocido que hoy cumple 55 años que si te digo el nombre José Mota ya no necesita ninguna otra presentación. Y un día como hoy, 30 de junio del año 1966, nace alguien también conocido en, en el mundo del boxeo. Estamos hablando de Mike Tyson, que hoy cumple 54 años, el boxeador estadounidense, que fue dos veces ganador del título mundial de los pesos pesados y también fue el más joven de la historia en conseguirlo. Eso fue el 22 de noviembre del año 86, cuando solo tenía 20 años, 4 meses y 22 días, que consigue el, el título mundial de pesos pesados. Bueno, Mike Tyson eh, siempre llevó una vida media complicada, media agitada, ¿no? Y eso lo llevó a tener problemas. Eh, tuvo una denuncia por violación. Y bueno, fue a la cárcel, estuvo ahí unos años y después, por buena conducta, salió y volvió al boxeo. Y en 1996 eh, volvió a conquistar otra vez el título eh, de los pesos pesados, pero más tarde, bueno, claro, evidentemente iban pasando los años y iba poniendo más veterano el hombre, ¿no? Y lo perdió frente a Ivander Holyfield. Pero Holyfield le dio una revancha, una pelea de revancha que se llevó a cabo en el año 1997. Y esto, si a mí la verdad el boxeo no es una cosa que me gustara mucho, pero algunas peleas veía, ¿no? Hace unos cuantos años veía peleas. Y en el 97 me acuerdo de, de un hecho que es lo que te voy a comentar ahora, que seguramente mucha gente de, del boxeo lo recuerda, que es aquel hecho en el que yo lo vi en directo por la televisión, la pelea, ¿eh? que resulta que estaban ahí eh, Tyson con Holyfield y de repente Tyson eh, se le acerca, ¿no? medio que lo abraza y le muerde una oreja y le secciona una parte de la oreja, se le veía la sangre brotar. ¿no? Y ese hecho bueno eh, fue lamentable, ¿no? realmente fue lamentable. Y Tyson fue descalificado y también además sancionado por un año. Pero eso bueno no le impidió que volviera a pelear, y este, e intentara eh, reconquistar el título con 35 años ante Lennox Lewis, pero no, no lo pudo conseguir. En definitiva, que Tyson hizo unas 56 peleas, de las que ganó 50, y estaba mirando un poco los, los detalles, ¿no? porque me acuerdo que este tipo era, era tremendo, sobre todo en, las, en los primeros 5 años de carrera. Eh, de las 50 peleas que te digo que, que ganó, eh, por knockout eh, creo que fueron todas por knockout eh, habrá, no sé si una o algo técnico pero el tipo este me acuerdo que la gente pagaba la entrada que valían no sé muchísimos dólares claro no iban a ver solo esta pelea iban a ver otras en preliminar y esta era la de fondo digamos no la última pero las peleas de Tyson no duraban nada la, eh, cuando las pasaban por tele que solo transmitían la de Tyson, no, no querían transmitir las anteriores, la pelea no duraba nada. De las 50 que ganó, la mitad, casi la mitad las ganó en el primer en el primer round, en el primer asalto. Y muchas otras las ganaban el segundo o en el tercero, o sea que las peleas de Tyson eran tremendas porque no duraban nada. Se subía y antes de los cuatro minutos ya el rival había ya estaba en la lona. Bueno, con todo esto ganó bueno, mucho dinero, ¿no? Le entraron más de 300 millones de dólares por las peleas que hizo a nivel profesional. Y bueno, a pesar de, de esa cantidad tan importante, por el año más o menos 2003 se declaró en bancarrota, se había fumado todo ese dinero. Y por eso estuvo peleando en los años 2004, 2005. O sea, se había retirado, no pudo conquistar el título y siguió peleando porque el Bill Metal llama y había que conseguir algún dinerito. Y ahora estuve leyendo que creo que va a ser alguna pelea de exhibición o algo, pero bueno, no sé si será una buena idea. Eh, la verdad que eh, los años pasan y con 54 años no creo que, que sea una buena imagen eh, volver. Y claro, si es alguna exhibición menor de, de, de un round y eso no pasa nada, pero donde quiera intentar algo más, mm, no, no, va a ser, no va a ser nada, nada lindo. Así que bueno, como decíamos entonces, Mike Texon hoy cumple 54 años, nació un 30 de junio de 1966. Y seguimos. Gente que cumple años hoy, Leonardo Varaglia, actor argentino, también conocido en España por la cantidad de películas, coproducciones que se hacen. Otro que cumple años hoy es Ralph Schumacher, hermano menor de, de Michael Schumacher. Eh, y la verdad que un mal momento tuvo para, para entrar en Fórmula 1, Ralph porque el hermano se llevó todo, ¿no? A pesar de eso, eh, estuvo 10 años corriendo en Fórmula 1 para los equipos Jordan, Williams y Toyota, y bueno, corrió 182, tomó la partida en 182 grandes premios y tuvo 6 victorias, ¿eh? que ganar en Fórmula 1 no es nada fácil, ¿eh? y estuvo en 27 podios, y consiguió 6 poles y 8 vueltas rápidas, que, que no es menor, ¿eh? porque en Fórmula 1 no es nada, pero nada fácil. Y por último terminamos con los que cumple año no, cumplen años hoy, un 30 de junio. Y tenemos a Michael Phelps, que cumple 35, nadador estadounidense. Y un deportista excepcional, ¿no? porque eh, digamos en, en los Juegos Olímpicos es el que más medallas ha conseguido en todos los tiempos. En total de 28 se retiró, bueno, dijo que se iba a retirar en 2012 y siguió en 2016 se llevó otro montón de medallas. Suponemos que ahora sí, ya con 35 años no va a volver a competir a nivel olímpico. Y como decía, se llevó 28 medallas en su carrera eh, como nadador olímpico y también tiene el récord de que 23 de esas, de esas 28, 23 son de oro. Impresionante, ¿eh? Nos vamos a fallecimientos. En 1966, Giuseppe Farina, piloto italiano de Fórmula 1, que compitió con Alfa Romeo y Ferrari entre los años 50 y 56, 57, no estoy muy seguro, unos treinta y pico grandes premios, 36, tuvo cinco victorias y fue campeón en el año 1950, el primer año del campeonato mundial de Fórmula 1, conocido como, digamos, en la era moderna, ¿no? Y bueno, falleció a los 59 años, pero a pesar de que en aquella época era muy fácil perder la vida en una carrera de Fórmula 1, las medidas de seguridad no eran lo que son ahora, eh, No, falleció con 59 años, pero no fue en una carrera de Fórmula 1. Fue en el año 1966, cuando iba a ver una carrera de Fórmula 1, tuvo un accidente de coche, eh, perdió el control, él iba a ver el Gran Premio de Francia, que se disputaba en Reims, y bueno, perdió el control del coche, el vehículo patinó y se dio contra un poste. Y bueno, ahí perdió la vida de forma instantánea. Así que, bueno, eh, un hecho eh, luctuoso dentro de la cantidad de gente que ha estado en la Fórmula 1 y, y ha perdido la vida, pero como decíamos, a pesar de, de haber corrido en una época muy, pero muy, pero muy complicada para ese deporte, un deporte de alto riesgo, eh, hay que decir que bueno que él tuvo tuvo accidentes y tuvo alguna quemadura y todo pero bueno como decíamos no falleció en la pista. Seguimos. Eh, nos vamos a un 30 de junio del año 2003 eh, momento en que fallece Sam Phillips que había nacido en 1923 y quién fue eh, Sam Phillips? Bueno era un músico y productor musical, el fundador del sillo discográfico Sam Records que fue el descubridor de artistas como B.B. King o Howling Wolf, y que inicialmente se dedicaba al blues y rhythm and blues, pero después eh, fue cambiando y un día apareció eh, un tal Elvis Presley, que en julio de 1964, eh, combinando otros estilos, hizo lo que, era, lo que se llamó el rockabilly, y grabó con Sun Records, con Sam Phillips, eh, cinco singles. Y bueno, si te digo Elvis Presley, ya sabes que eso fue un bombazo, ¿no? En aquel momento. Al punto de que un tiempo después, al otro año, eh, Sam Phillips vendió eh, el contrato de Elvis Presley en 1955, como decía. Y también vendió los derechos de esos cinco discos que había grabado con él. Se los vendió a RCA, que evidentemente habrá ganado un buen dinerito, ¿no? pero a pesar de que Sun perdió a, digamos, a este artista que en aquel momento era impresionante, Elvis Presley, eh, no, no fue el final del, del, del sello. Eh. El sello continuó y tuvo a otros artistas que le dieron eh, muy buen nivel, como Carl de Perkins, eh, Johnny Cash, eh, Max Self o Jerry Lewis. Y bueno, sí, después, unos, después de unos años mmm, Sun Records llegó al fin, pero eso fue por el año 1968, después de haber lanzado eh, más de 226 discos simples y además de 71 bajo otra marca que tenía de Philips y, y otra digamos que también estaba relacionada. Así que un montón de discos y bueno, Sam Phillips fallecido el 30 de junio del 2003, un grande de, de la música como músico y productor. Y con esto terminamos eh, los hechos, las personalidades, todo lo relacionado con un día como hoy, 30 de junio del 2020, lo ocurrido en otros años. Bueno, y ahora vamos con otras noticias del momento, otras cositas. Eh, se está hablando de que los 52.000 ERTEs podrían convertirse en ERES. Hay un poco de miedo con todo eso, de que puedan haber despidos masivos a pesar de que ya están empezando a ver si no se ayuda a las, a las empresas. Y bueno, se confirmó, esto no es ninguna novedad, una caída histórica por, por culpa del COVID, eh, una caída histórica, decía, del, del PIB, eh, que en marzo se desplomó un 5,2 y que es la mayor caída eh, registrada. Eh, lo anterior, lo peor que había pasado, fue en el año 2009, eh, en el primer trimestre, con el tema de la crisis, recordarás, la última crisis, gran crisis, que había bajado solo un 2,6 y ahora estamos en un 5,2, o sea que estamos en el doble, malamente, como se dice por acá. Y después tenemos otra, otra noticia complicadita también para el mundo del espectáculo, triste, pero bueno, parece que se va de alguna forma a solucionarán. Es que el Circo du Soleil, el Circo del Sol, se declara en quiebra, todo también ocasionado por esto del, del coronavirus, ¿no? y presenta un, un plan a ver cómo lo, lo pueden solucionar. Eh, es una de las empresas de espectáculos más conocidas, el Cirque du Soleil, y tiene miles de empleados, ¿no? Y, bueno, como decía, se declaró en quiebra eh, ayer lunes y los principales este, inversores de la compañía y están con, con el apoyo de, de la provincia de, de Quebec, eh, presentaron un plan de reestructuración y están trabajando para ver cómo ajustan ¿no? eh, las cuestiones y ojalá pronto pueda esto normalizarse y, y seguir funcionando y que no afecte al, al funcionamiento de, de toda esta gente que son miles de trabajadores artistas de primer nivel y que, bueno, en algún momento lo, quizá los hayas visto por televisión o incluso presencialmente. Yo los estuve viendo en Barcelona y realmente valen la pena, son, son geniales. Estaba mirando algunas noticias, ¿no? Y la verdad que hay cosas que, que son increíbles, ¿no? Resulta que en una tienda de, de Sara en Pontevedra, una, una mujer, eh, de una persona de unos 30 años, comentan, tenía intención de comprar una ropa, ¿no? Y, bueno, agarró seis prendas y iba hacia el probador, ¿no? Y resulta que una dependiente, una dependienta, le dice que no puede llevar seis, este, seis prendas, que el máximo parece que son cuatro. Y a esta mujer no le gustó nada, se lo tomó mal y, y le dijo de todo, ¿no? Y, y, y la, la empujó, ahí y hubo intercambio de, de palabras. Entonces otra cliente sale en defensa de, de la dependiente, se le acerca y en, también empiezan ahí a decirse cosas. Y la persona esta que se iba a probar la ropa le da un golpe y la, y la tira al suelo. Y, y parece que le da una patada estando ahí en el suelo. Y a esto aparece otra clienta que le recrimina ¿eh? lo que está pasando, lo que le acaba de hacer a la cliente anterior. Y esta última que quería defender también se lleva algo. Y la cuestión es que terminaron todas en urgencias. Y incluso la, la agresora que dice que también había recibido algún golpe. Eh, no hay más comentario de esto, hay sí una denuncia por, eh, que, se, que se radicó ya por, por el tema este de, de los golpes y, y todo, pero no sé, no más de, de decir que hay una denuncia, una investigación por, por, por la agresión, por la denuncia de agresión, no comenta más nada. La entidad, suponemos que la entidad el, los problemas de, digamos que hayan tenido las personas que recibieron los golpes no serán gran cosa a pesar de que tuvieron que ir a, al hospital y que estén todos bien pero esto es una cosa, es, es increíble habíamos dicho también en algún momento hace unos cuantos episodios de que cuando empezó todo esto eh, quizá cuando no te, te decían que te llevaras las cosas a casa y te las probaras en casa que no te las probaras acá en fases anteriores que también había gente que se la agarraba con los dependientes y les decía de todo y los trataba horriblemente. Yo no sé qué pasa con la gente, no, no, no entiendo qué, qué tienen en la cabeza. Están todos muy, muy alterados, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que esto sea un, un absoluto hecho aislado y, y es una nota fea, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, con otra de, de Amazon. Es que yo esté defendiendo a Amazon ni nada, pero cuando la, la gente hace las cosas bien hay que decirlo, ¿no? Que dice que Amazon le va a pagar un bono de unos 500 dólares, unos 400 y pico de euros a los empleados que han estado en primera línea durante esta pandemia, que se lo han currado bastante, que seguramente han trabajado mucho y siguen trabajando porque se está vendiendo mucho por internet, por todo el tema de que las tiendas físicas han estado cerradas mucho tiempo, y va a destinar como 500 millones de, <coughs> perdón, unos 500 millones de dólares a esto, ¿no? Que no es poco. Y va a premiar, como decíamos, a un montón de empleados, a los de tiempo completo, con unos eh, 500 dólares eh, a cada uno y a los de tiempo parcial con 250 y después también a otro tipo de personas que hacen otro tipo de trabajos. Así que bien por Amazon y bien por esos trabajadores, por supuesto, y de la misma forma que supimos que Mercadona había hecho un incremento de sueldo, algo especial por el tema de, de la atención del coronavirus, también Amazon se apunta un, un puntito eh, a su favor en cuanto a imagen y, y reconocimiento de los empleados. Y bueno, lo que te voy a contar ahora también es, es increíble, ¿no? Es, es quizá más increíble, increíble que el tema este de las mujeres que, que se empezaron a, a dar golpes en, en la tienda de Sara. Y resulta que una, una mujer en la India, de unos 30 años también, coincide, eh, casada, casi 10 años con felizmente con su esposo, eh, bueno, habían intentado tener hijos y, y no habían podido, ¿no? Y resulta de que la mujer empieza a tener unos dolores ahí abdominales y decide ir al médico. Y entonces le empiezan a hacer análisis y le encuentran este, cromosomas XY. Que XY es de hombre, ¿no? Cuando deberían haber sido cromosomas X. Bueno, le, le encuentran cromosomas XY y se dan cuenta que tienen lo que se llama la vagina ciega. Es decir, esta mujer no, no tiene útero, no tiene ovarios y no menstruaba. O sea, no había tenido nunca una menstruación. Y tiene lo que se llama el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Pero la cuestión es que, eh, a pesar de, de esto, eh, era una la, la persona esta, la mujer, siempre fue una mujer y se sintió una mujer. Porque... Digamos, hasta la voz es voz de mujer y físicamente y todo es mujer. Pero resulta que eh, el tema este, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, obedece a un problema en el que en realidad la persona es hombre, pero tiene todo el aspecto de mujer. Esto no es un chiste, ¿eh? está en la prensa y está en más de un lugar. Lo estuve mirando por las dudas, porque a veces uno lee algo y dice esto debe ser mentira. No estuve leyendo en más de un lugar y ahora mismo lo estoy, lo estoy mirando en inglés, que lo estoy traduciendo y, y resulta de que el dolor que tenía es porque tenía internamente tenía testículos y tenía un cáncer testicular esta persona de ahí venía el, el problema del, del dolor y como digo es una cosa increíble que con 30 años convencida de que era una mujer bueno Quizá en algún momento el hecho de no haber menstruado y eso la podría haber acercado antes al médico e investigar a ver qué estaba pasando. Pero bueno, eh, hay algunas mujeres que esto lo entienden como una ventaja. ¿no? Y, y a pesar de que esta persona, como dice, había intentado tener hijos, bueno, un tanto raro esa parte. Pero bueno, obviando esa parte, la cuestión es que con este problema que dice que es raro, pero no es tan raro, no es tan raro al punto de que otros parientes de esta persona también tenían el mismo problema, fueron diagnosticados con el mismo problema eh, siempre se sintió mujer y, y estéticamente externamente no era mujer, tenía vagina, tenía sus, eh, sus pechos, tenía su voz, su cara, todo mujer pero era hombre y hasta que no le hicieron estos eh, estudios no se dieron cuenta y bueno y la están tratando con quimioterapia y esas cosas, no sé no sé cuándo habrán pensado, esperemos que a esta hora o esta, a esta altura ya esté mejor, se haya recuperado y lo haya solucionado y le hayan hecho lo necesario, pero absolutamente increíble darse cuenta con 30 años de que por un, un tema de, de, de esto, de, de insensibilidad a los andrógenos, en realidad es un hombre que tiene aspecto de mujer, pero es, es, es un hombre, ¿no? Y claro, esto tiene todo un, un drama... Eh, para la familia, psicológico y todo, y, ¿no? y lo que le recomendaron a, a esta persona es que siga su vida como hasta ahora, porque más allá de que internamente tenía testículos o tiene testículos y están tratando ese tema, eh, la persona es una mujer, está casada, está todo bien, tiene su relación de pareja perfectamente y, y, este, y todo exterior y todos sus aspectos de mujer. Así que le dijeron que, bueno, que intente... Seguir adelante, claro que no, no será fácil por lo menos por un tiempo salir de este, de este tema, ¿no? pero ella es una mujer, se siente mujer, externamente es mujer, y que siga siendo mujer y que siga su vida como hasta ahora. Lo único es que bueno, eh, no podrá concebir un hijo con su propio cuerpo, como ya eh, había intentado y no había podido, pero más allá de eso puede seguir su, su vida normal. Así que bueno, con esto... Cierro el día de hoy, 30 de junio del 2020. Espero que te haya resultado interesante este episodio y que me sigas en el próximo de Bitácora Mental.